0: Hyvää marraskuista iltapäivää kaikille ja tervetuloa Näkövammaismuseon vuoden viimeiseen Studia Generalia yleisötilaisuuteen. Me olemme tässä vuoden aikana käsitelleet tätä suomalaisen näkövammaisliikkeen historiaa ja perinnelinjoja aina sieltä alkuajoista, jota kuinkin tähän nykyhetkeen asti ja nuo aikaisemmat tilaisuudet ovat edelleen kuunneltavissa Näkövammaismuseon verkkosivuilta. Mutta tosiaan tänään me tarkastelemme tässä luentosarjan viimeisessä osassa tämän meidän liikkeen nykyhettiä ja tulevaisuuden haasteita. Minun nimeni on Kari Huuskonen ja vieraaksi nyt tästä aiheesta tänään olemme saaneet keskustelemaan meidän Näkövammaisten liiton puheenjohtajan Sari Loijaksen eli Sari oikein lämpimästi tervetuloa tähän tilaisuuteen. Kiitoksia. Ajattelin niin että lähdetään liikkeelle ennen kuin tuohon varsinaiseen teemaan mennään niin hiukan meidän Vieraan, eli Sari Lojaksen henkilökuvasta. Sinä, Sari, olet taustaltasi yhteiskuntatieteilijä ja itse asiassa huomasin, että vuonna 1991 Airut-lehti tituleerasi sinua myöskin syrjäseutujen tiedemieheksi. Eli todella sinä valmistuit yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi ja oli hyvin lähellä, että Olisit jatkanut sinne väitöskirjan teon puolelle ja tutkijanuralle, mutta hyvin toisin kävi. Sinusta tuli järjestöaktiivi ja myöhemmin myöskin irkamies. uralle lähdit. Oletko sä koskaan koskaan tuota harmitellut tai pohdiskellut sitä, että olisiko tuo tutkijanura ollut parempi vaihtoehto?
1: Olen montakin kertaa sitä asiaa miettinyt ja olin tutkijana alun alkaen Maaseudun uudet toiminnat hankkeessa joka oli Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Siinä hankkeessa selvitettiin ja tutkittiin sitä, että miten maaseutu on muuttunut viimeisten vuosien aikana, miten maaseudun elinkeinorakenne on muuttunut. Kyseessä oli kuuden miehen ja yhden naisen tutkimusryhmä, ja voitte arvata, kuka se yksi nainen oli, se olin minä. Viihdyin näiden herrojen kanssa erittäin hyvin. Minun tehtävänä oli tutkia sitä, miten metsätyömiesten elämäntapa on muuttunut sieltä. 20 luvulta lähtien siihen päivään mennessä. Olisin kovasti halunnut jatkaa tässä tutkijaryhmässä mukana jatkaa vielä tutkimuksia, mutta kävi niin ikävästi, että haettavaksi tuli isohko stipendi vammaistutkimukseen ja minut suorastaan painostettiin hakemaan sitä stipendiä. harmikseni sain sen. Ja siitähän se minun vammaispolitikon urani alkoi, eli tein lisensiaattityön vammaisten nuorten elämänhallinnasta. Arakas elämä oli minun lisensiaattityön nimi. Ja siinä vaiheessa, kun työ oli valmis, elettiin 90-luvun lamavuosi, ja olin viimeinen, joka oli tutkijana taloon tullut. Ja joka viimeisenä tulee, se ensimmäisenä lähtee, kun rahaa ei enää ollut. Ja se oli minä, joka sitten lähdin. Ja monen sattumuksen kautta päädyin sitten virkamiesuralle ja ehdin siinä välillä piipahtaa yhdessä järjestössäkin kahden vuoden mittaisen työrupeaman tekemässä. Olen, olen harmitellut ja olen toisaalta myös ollut kauhean iloinen siitä, että elämä on ohjautunut tähän suuntaan olen saanut kokea ammattiurallani kaikkea sen, mitä olen kokenut.
0: Joo, tietysti ehkä meidän kannalta myöskin hyvä näin, että, että tuo suora sinulle avautui. Siitä puheen ollen todella sinä ää, erinäisten vaiheiden jälkeen ää, päädyit tuonne sosiaali- ja terveysministeriöön aluksi jos olen ymmärtänyt oikein, olit suunnittelijan tehtävissä siellä ja myöhemmin sitten vähitellen kohosit aina loppuviimeimmäksi neuvottelevaksi virkamieheksi ja kokonaisuutena noin parikymmentä vuotta siellä ministeriössä olet työskennellyt ja se on ollut melkoinen näköalapaikka myöskin tähän, tähän suomalaiseen ja, ja miksei eurooppalaiseen ja globaaliinkin niin kuin kenttään tässä tässä vammais ää, ää, toiminnan alueella, millaiselta se isossa kuvassa näyttää tämä, jos me tarkastellaan noin viimeisten vaikka kymmenen vuodenkin aikana sitä, että tämä kehitys on ollut, että millaisia isoja kehitysaskeleita me ollaan, ollaan otettu tässä näissä vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja toisaalta millaisissa asioissa me ollaan takapakkia?
1: Isossa kuvassa tietenkin vääjäämättä tulemme tähän YK vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimukseen, jota alettiin tekemään vuonna 2001, joka sitten saatiin hyväksyttyä vuonna 2006 syksyllä. Sehän oli tietysti maailmanlaajuisesti suuri asia vammaisille ihmisille. Sitä ennen meillä oli ollut YK yleisohjeet, joilla ohjeistettiin YK jäsenvaltioita edistämään vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta, mutta kysymyksessä oli nimenomaisesti ohjeistus, ei mikään sääntely eikä mikään velvoittava asiakirja ollut kyseessä. Tältä pohjalta pohjalta viisi vuotta neuvoteltiin YK vammaissopimusta ja monenlaisten mutkien kautta se sitten saatiin YKssa hyväksytyksi. Tämä tietysti on sitten heijastanut seurannaisvaikutuksia kaikkialle maailmaan. En uskoisi, että siitä on ollut yhdellekään valtiolle tai sen vammaisille ihmisille haittaa, että tällainen sopimus on saatu aikaiseksi, mutta sehän on käytännössä toteutunut hyvin eri tavoin eri valtioiden kohdalla sen YK-sopimuksen tavoitteet ja sen henki ja sen velvoitteet. Suomihan valitettavasti oli viimeisten joukossa ratifioimassa tätä YK yleissopimusta, mikä mielestäni oli todella suuri häpeä meidän maallemme, joka on tottunut pitämään itseään vammaisasioissa edeltäkävijänä ja on helpostikin aina sanottu, ja lähetetty viestiä muulle maailmalle, että meillä asiat hoidetaan hyvin, mutta että me emme sitten tätä sopimusta saaneet ratifioitua vasta kun 10 vuoden kuluttua siitä, kun se oli hyväksytty. Tämä on ollut suuri edistysaskel suuressa kuvassa, mutta sitten kun siirrytään tänne ihan meidän oman valtakunnan vammaispolitiikan tasolle, me saatiin Suomen vammaispoliittinen ohjelma, joka valmistui vuonna 2010, jolla sitoutettiin hallinnon aloja toteuttamaan vammaispolitiikkaa tiettyjen sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Kun tästä vammaispoliittisesta ohjelmasta valmistui seurantaraportti vuonna 2016 alkupuolella, tässä raportissa saatettiin todeta, että Vammaispoliittisen ohjelman 122 toimenpiteestä, muistaakseni 106, oli toimeenpantu. Olen erittäin kriittinen tämän lopputuloksen suhteen. Haluan olla aivan rehellinen ja todeta, että nämä 122 tavoitetta olivat hyvin pitkälti sellaisia ympäripyöreitä, Yleisluonteisia, tyyliin ohjeistetaan, tehdään lainsäädäntöä otetaan vammaiset ihmiset huomioon. Siellä oli loppujen lopuksi aika vähän sellaista todellista konkretiaa ja konkreettisia toimenpiteitä. Kyllä niitäkin oli, mutta on aika helppoa sanoa sitten, kun hallinnon aloilta kysyttiin, niin heidän on aika helppoa sanoa, että kyllä olemme ohjeistaneet, kyllä olemme sisällyttäneet näihin ja näihin toimintaohjelmiin myös asiat. mutta kuinka sen vampon tulokset ovat sitten näkyneet vammaisten ihmisten arjessa, niin saattaa olla, että vammaisten oma näkemys siitä, että mitkä ovat olleet vampon todelliset vaikutukset ovat Hiukan erilaiset kuin mitä hallinto, missä valossa hallinto on tämän asian nähnyt. Sitten jos mennään vielä tästä valtakunnan tasolta ihan vammaisten ihmisten tasolle, niin sanoisin, että aika kovia aikojahan vammaiset ihmiset ovat nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana eläneet. Kaikkien näiden lamapuheiden myötä Leikattiin silloin 2005 ja sen jälkeisinä vuosina tuonne vuoteen 2008 saakka erilaisista asioista, määrärahoja. Ja Kun määrärahoja leikataan, niin se tarkoittaa, että myös palvelut supistuvat. Ja silloin kun näitä leikkauksia tehtiin, sanottiin, että nämä ovat nyt väliaikaisia toimenpiteitä, joilla korjataan tämänhetkistä tilannetta, että sitten kun valtiolla menee paremmin, niin sitten palataan entiselle tasolle. Mutta me kaikki tiedetään sekin, että entiselle tasolle ei ole palattu. Ne leikkaukset, joita silloin tehtiin, ovat pääsääntöisesti edelleenkin voimassa ja nyt uudet leikkaukset ovat odottamassa oven takana. Kaikki ne säästötavoitteiden, joita yhteiskunta on asettanut, Kovin pessimistiselle tämä minun katsaukseni nyt tässä vaiheessa kuulostaa, mutta sitten jos mennään siihen positiiviseen puoleen, vuonna 2009 saatiin kuitenkin vammaislainsäädäntöön subjektiiviseksi oikeudeksi oikeudeksi henkilökohtainen apu. Sehän oli vammaisliikkeen omaa ansiota. Se olisi ikinä toteutunut, elleivät vammaisjärjestöt olisi, olisi toimineet yhteistyössä laittaneet niin sanotusti hynttyt yhteen ja lähteneet Ja Minun mielestäni se on oiva näyte siitä, että kun joukot yhdistetään tietyissä tilanteissa, niin tuloksiakin syntyy. Me on saatu myös uusi yhdenvertaisuuslaki, joka edellyttää kohtuullisia mukautustoimenpiteitä ei pelkästään valtion tekeminä, vaan myös yksityisen palvelun toimenpiteinä. Ja se pikkuhiljaa näkyy myös vammaisten ihmisten arjessa sillä tavoin, että niitä kohtuullisia mukautuksia sitten pikkuhiljaa tipahtelee. Ja erilaiset palveluntuottajat haluaa ennakoida, ettei tule mitään konfliktitilanteita. mutta Eihän se mikään oikutie onneen ole, että aika moni asia oikeenee vasta sitten sen yhden ihmisen tekemän yhdenvertaisuutta koskevan hakemuksen perusteella. Eli ihminen tekee yhdenvertaisuutta saarvalautakuntaan hakemuksen ja sitten saadaan johonkin asiaan ratkaisu. Mutta kehitystä on tapahtunut ja näkövammaisia ajatellaan. Niin Digitalisaatio on tuonut meidän elämään lisää arvoa, mutta se on samalla myös meille ulkka. Olen aina hyvin kamalan, kauhean pitkäsanainen, että lopetatko tässä vaiheessa tämän tähän. Että voit tehdä seuraavan kysymyksen.
0: Anteeksi, tota, että keskeytin tuota, ja tuo näköjään tuo ovi auki, niin se herran häiritsi tai tuo, tuo, tuo omakin keskittymistä. Että. Oli pakko käydä sulkemassa ovi, mutta jatketaan. Kiitoksia Sari tästä ison kuvan avaamisesta. Supistetaan sitten edelleen sitä sitä kuvaa ja ja siirrytään tarkastelemaan vähän lähemmin tätä meidän näkövammaisliikettä ja sen kautta avautuvaa kuvaa järjestölähtöisestä näkövammaistyöstä. Jotta me voidaan arvioida tätä nykyhetkeä ja ja, ja suunnata ajatuksia tuonne tulevaisuuteen, niin sen verran sellainen lyhyt katsaus menneisyyteen pienenee paikallaan. Eli tämä suomalaisen näkövammaisliikkeen ja järjestölähtöisen näkövammaistyön historia voidaan jakaa oikeastaan kolmeen kehitysvaiheeseen. Ensimmäinen vaihe 1800-luvun loppupuolelta tuonne 1920-luvun loppupuolelle, niin on sitä aikaa, jolloin luotiin meidän näkövammaisten alue- ja toimialayhdistysten verkosto. Oikeastaan se koko kivijalka, jolle tämä meidän järjestötoiminta nojaa edelleen tänä päivänä. Sitten 1920-luvun lopulta tuonne 1970-luvun puoliväliin olen nimenyt tai olen kutsunut puheenjohtajoseksi keskusjärjestöajaksi, ja sitten tämä viimeinen kehitysvaihe 1970-luvun puolivälistä eteenpäin, niin sitä ehkä kuvaavat parhaiten semmoiset termit kuin ammattijohtajavetoisuus ja sosiaalialan kolmannen sektorin vammaisjärjestöajattelu. Sari, millaisena sä näet tuon perinteisemmän liikkeen tämän nykyisen, tämän viimeisimmän kehitysvaiheen taustalla ja siinä kehyksessä? jolloin jolloin meidän toiminta ammattimaistui ja ja liike jäi ehkä jossain määrin vähän enemmän sinne taustalle, niin miten sä kuvailisit tänä päivänä tämän liikkeen roolia ja asemaa tässä järjestötoiminnassa?
1: Joo, jos vielä viittaan vähän siihen perinteiseen perinteiseen, perinteisempään ajanjaksoon, josta tämä liike on lähtenyt liikkeelle, eli kun Sokean liitto perustettiin. Minun ymmärrykseni mukaan liiton lähtökohtaisena tehtävänä tuolloin oli se, että valvotaan sokeiden ihmisten oikeuksia yhteiskunnassa ihan niin kuin niitä valvotaan tänä päivänäkin, mutta silloin lähdettiin siitä ajatuksesta, että se oikeuksien valvonta, sillä nimellähän silloin asiasta ei puhuttu, vaan käytettiin varmasti muita termejä, oli sokeiden ja näkövammaisten ihmisten itsensä käsissä. He olivat niitä tekijöitä ja niitä oman asiansa omistajia. Tietenkin Liitolla oli tuolloin huomattavasti vähemmän henkilökuntaa, ammattilaisia mukana toiminnassa. Toiminta perustui hyvin pitkälle vapaaehtoisuuteen ja siihen, että ihmiset hoitivat asioita eteenpäin luottamustehtävä perusteisesti. Nyt eletään sitten tätä päivää, niin kuin sanoit, ammatti, vetoisesti sitä päivää eletään. Se on minun mielestäni tarkoittanut myös osittain sitä, että se meidän asia on siirtynyt jollakin tavoin meidän omista käsistämme joidenkin muiden ihmisten käsiin. Sillä on omat hyvät puolensa ja sillä on tietysti myös omat huonot puolensa. On aivan ymmärrettävä, että tämän kokoinen organisaatio, kun tämä liitto tällä hetkellä on, ei voi toimia pelkästään luottamushenkilövetoisesti, puheenjohtajavetoisesti eikä vapaaehtoistyövetoisesti. Me tarvitaan ympärille näitä ihmisiä, jotka ovat alan ammattilaisia kussakin yksittäisessä asiantuntemusta, opittua asiantuntemusta vaativassa tehtävässä. Mutta siitä huolimatta meidän pitää pitää yllä sitä ryhtiliikettä, että se näkövammaisasia ja se näkövammaisuuden asiantuntemus ja se Päätäntävalta näissä näkövammaiskysymyksissä säilyy näkövammaisilla ihmisillä itsellään siitä huolimatta, että meillä on ympärillämme ammattilaisorganisaatio, joka pyörittää näitä arkitoimintoja. Ja tällä hetkellähän tilannetta on yritetty selkiyttää sillä tavalla, että Luottamushenkilöjohto tekee linjauksia niistä asioista, jotka ovat periaatteellisesti näkövammaisille ihmisille merkityksellisiä. Ja tämän ammattihenkilöstön tehtävä on sitten toimeenpanna näitä hallituksen linjauksia sen mukaisin, kun hallitus toimihenkilöiden edellyttää niitä toimeenpanemaan. Ja silloin jos tämä koneisto ei toimi yhteen, niin se vääjäämättä jakautuu kahtia. Ja silloin vasen ja oikea eivät enää tiedä, mitä toinen tekee. Ja voi syntyä erilaisia ongelmatilanteita. Ja omalta osaltani, olen ehkä joidenkin harmiksi ja joidenkin tyydytykseksi yrittänyt luotsota tätä järjestöä jälleen siihen suuntaan, että se omistajuus näissä näkövammaisasioissa olisi näkövammaisten itsensä käsissä siinä määrin kuin se on mahdollista. En ole perustamassa mitään valtakuntaa. Enkä, enkä kannusta siihen sillä tavalla ketään muitakaan. Kyllä tämä maailma on kuitenkin yhteistoiminta ja me tarvitaan myös näkeviä ihmisiä tekemään meidän kanssa tätä työtä. Mutta heidän on ymmärrettävä se, mihin tällä työllä tähdätään ja mikä tämän työn perimmäinen tarkoitus on. Ihan samoin kuin meidän itsemmekin pitää se ymmärtää. Että jos meillä itsellä ei ole sitä ymmärrystä. Niin kuinka me voidaan sitä sitten jakaa tai jollakin tavalla siirtää näille meidän omille ammattilaisille. Mutta tämän tämän omistajuuden, mä puhun omistajuudesta, niin sen omistajuuden perään meidän pitää kaiken aikaa sekä liitossa että liiton ulkopuolella mekin vammaisasioista puhuttaessa pitää. Siitä pitää pitää kiinni hyvin helposti myös liiton ulkopuolella keskustellaan, suunnitellaan ja päätetään näkövammaisiin ja näkövammaisten ihmisten asioihin liittyen niin, että me emme ole mukana siinä keskustelussa, suunnittelussa, mikä päätöksenteossa. Ja vähiten sellaista saa tapahtua täällä liiton sisällä, mutta ei sitä saisi tapahtua myöskään liiton ulkopuolella. Kun täältä liitosta lähdetään ja alkaudutaan tuonne kentälle tekemään sitä vaikuttamistyötä, niin sinne vaikuttamistyöhön on mentävä tässä tapauksessa se näkövammainen ihminen edellä ja näkövammaisuus edellä.
0: Joo. Ennen kuin tyhjennät koko pajatson, niin, tuota noin, niin Mulla on vielä muutama kysymys, <laughs> tuota, kuulit, tuota, äh, tosiaan äh, kuvaat hyvin, hyvin tuota, äh, tilannetta ja muutoksia on tietysti tässä matkan varrella paljon ollut. Siitä tuota, tuleekin mieleen se, että, että jos me katsotaan tätä meidän äh, omistavaa luokkaa eli tätä meidän äh, jäsenistöä niin äh, jos otetaan tähänkin vähän pidempi haarukka, niin meillä vuonna 1934 tehtiin koko maan kattava laskenta, jossa näkövammaisten tai sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten määräksi saatiin 2684, muistan sen aika tarkkaan, kun on sitä muissa yhteyksissä joutunut, joutunut tankkaamaan, mutta tuota, tuosta lähtien sitten aina Tähän päivään kun tullaan, niin, niin nuo laskentakriteerit on hiukan muuttuneet ja, ja myöskin se, se meidän asia tai jäsenistö ja, ja myöhemmin sitten kun katsottiin, että myöskin ö, ö, mukaan aletaan laskea muitakin kuin näitä perinteisiä sokeita ja vaikeasti heikkonäköisiä ihmisiä, niin se, se, se lukumäärä on noussut niin, että että me puhumme tänä päivänä Suomessa on noin 50-60 tuhatta näkövammaista kuinka hyvin me tunnetaan tänä päivänä tämä meidän, meidän jäsenkunta keitä nämä 50-60 tuhatta ihmistä oikein ovat se sinulla minkälainen käsitys syntynyt tässä?
1: Taisin jo tuossa aluksi sanoa, että minulla on monista asioista aika pessimistinen näkemys, tai itse haluan kutsua sitä inhorealismiksikin. Kyllä minulla itselläni on sellainen tuntemus, että emmehän me tunne kuin pienen osan tästä koko näkövammaisjoukosta. Me tunnemme ne ihmiset, jotka ovat tällä kentällä aktiivisia. Ja ehkä me tunnemme sitten pienen määrän sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole aktiivisia, mutta suuri osa meidän näkövammaisista ihmisistä on siellä jossakin. Me emme ole koskaan heitä löytäneet. Ja heidän löytämisensä on erittäin vaikea asia. Ja miten tehostaa sitten sitä löytävää työtä, Ehkä huomasitte, ketkä olitte valtuustossa, niin vuoden 2018 vuosisuunnitelmaan kirjattiin etsivän työn tilalle löytävä työkäsite, koska aina sitä voi etsiä ja etsiä ja etsiä, mutta toivottavaa on, että myös löydetään ja kyllä siinä meillä itsellämme on peiliin katsomisen paikka, että mihin me niitä omia Järjestöresurssejamme kohdennamme, että onko se nimenomaan se meidän hiljainen enemmistö, josta me emme oikeastaan edes tiedä. Meillä on vain aavistus siitä, että he voisivat hyötyä meidän palveluista tai he voisivat saada meiltä jotakin apua, että me voitaisiin jollakin tavalla parantaa heidän elämänlaatuaan. Että Haluammeko me kohdentaa meidän voimavaroja siihen suuntaan vai kohdennammeko me voimavaroja kenties jollekin muulle toiminta tai joihinkin sellaisiin näkövammaisryhmiin, jotka pitävät tässä yhteiskunnassa ja meidän järjestökentällä eniten meteliä. Se on, se on tällainen juttu, että... Monesti ne, jotka on hiljaa, niin he unohtuvat ja ne, jotka pitää eniten ääntä, niin heidät kyllä huomataan ja he ehkä pärjääkin tässä yhteiskunnassa kaikkein parhaiten. Mutta muistakaa se meidän strategian lähtökohta-ajatus. Liitto asettuu aina heikoimmassa asemassa olevan ihmisen puolelle. Ja se pitää pitää tässä liiton työssä myös mielessä. Ja nyt kun näitä suuria mullistuksia meidän ympärillä yhteiskunnassa tapahtuu, niin kaikessa siinä pitää muistaa se ihminen, joka on heikunnassa asemassa. ja lähtee edistämään asioita niin, ettei hän lopullisesti sitten putoa kelkasta, jos ei ole jo pudonnutkin. Ja tämähän on tätä liturgiaa. Mä itsekin tiedän, että tämä on liturgiaa. Hyvin helppo täällä sanoa, että näin pitää tehdä, mutta sen muuttaminen käytännön toiminnaksi vaatii jo sitten ihan sellaista tietyn tyyppistä asennetta, että nyt lähdetään sillä mielellä etsimään ja löytämään sitä kenttää, joka on vielä kateessa ja joka eniten meidän apua kenties tarvitsee.
0: Mainitsitkin tuossa jo oikeastaan tuon seuraavan aihealueen, eli mainitsit sanan strategia. Liitto ja koko näkövammaisten järjestökenttä ja, ja näkövammaisten työtä tekevä porukka on, on joutunut viime vuosina tietysti pohtimaan paljon sitä, että mihin, mihin niukkenevia resursseja käytetään yhteiskunnassa tämä yleishyödyllinen toiminta, ja sitä on alettu arvioimaan uudelleen ja avustukset on niukenneet. No viime keväänä liiton luottamusjohto sai valmiiksi strategian vuosille 2017-2021 ja sen tarkoituksena on nimenomaan antaa niitä suuntaviivoja myöskin ammattihenkilöstölle, että miten seuraavina neljänä vuotena toimintaa on tarkoitus toteuttaa. Kerrotko vähän tämän strategian taustasta, minkälaisenlainen se prosessi siinä oli ja millaisille lähtökodille se pohjautuu?
1: Strategian valmisteluhan oli jo alkanut ennen nykyisen hallituksen toimikautta. Meillä oli tietyn tyyppinen pohjapaperi olemassa, jota sitten hallituksen useammassakin kokouksessa käsiteltiin ja meillä oli sellainen pieni tai mikään pieni meillä oli johtoryhmä plus hallintojaos joka sitä sitten tarkemmin työsti sitä paperia eteenpäin ja toimihenkilöiden tehtävänä oli nostaa kunkin yksikön osalta siihen strategiaan niitä keskeisiä arvolähtökohtia tavoitteita ja työkaluja, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Ja hallitus sitten puntaroi, että ovatko ne hallituksen näkökulmasta juuri niitä oikeita kulmakiviä, joita tähän strategiaan halutaan kirjata. Strategiapaperin pitää olla ytimekäs ja sen pitää olla lyhyt. Ja se ei voi mennä kovinkaan konkreettiselle tasolle. Sieltä löytyy ne ylätason linjaukset, joiden mukaan sitten tehdään muun muassa vuosisuunnitelmat, joissa sitten tarkemmin vielä käytännön tasolla puretaan auki niitä strategian linjauksia. Ja sitten vielä niiden vuosisuunnitelmien alta löytyy se käytännön operatiivinen työ, jolla strategiaa, vuosisuunnitelmaa laitetaan toimeen. Ja prosessina tämä oli sillä tavalla hyvin mielenkiintoinen, että meillä ei minun mielestäni syntynyt siinä mitään erityistä vääntöä, vaan strategian valmisteluun osallistuneet henkilöt sekä johdon puolelta että luottamushenkilö puolelta olivat hyvin samalla linjoilla siitä, että mitä siihen strategiaan tulee ja te olette nähneet sen lopputuloksen ja se strategia on pohjautu jäsenkyselyyn. Kysyttiin jäsenistöltä heidän näkemyksiään siitä, että mitkä ovat liiton keskeisimmät tehtävät lähitulevaisuudessa ja mihin liiton tulisi painottaa omaa toimintaansa ja siltä pohjaltahan se strategiapaperi sitten syntyi. En tiedä sitten, että kuinka moni teistä on päässyt tutustumaan niihin kyselyn tuloksiin, niistä on tekeillä sellainen tarkempi raportti, joka jossakin vaiheessa sitten julkistetaan ja siitä on luettavissa erinäisiä asioita, että miten ihmiset kokee itsenäisen elämän, kuinka paljon he tarvitsevat apua, minkälaisissa asioissa he tarvitsevat apua, kokevatko he yksinäisyyttä, kokevatko he turvattomuutta, ja kaikenlaisiin tämän tyyppisiin asioihin saatiin vastauksia, ja näiden vastausten pohjalta Liiton toimintojen pitäisi nyt seuraavien neljän vuoden aikana suuntautua juuri niihin painopisteisiin, joita sieltä kyselystä tuli. Eli muun muassa itsenäisen elämän turvaamiseen, turvattomuuden vähentämiseen, ennen kaikkea tietysti näihin perustehtäviin kuitenkin vaikuttamiseen ja oikeuksien valvontaan.
0: Joo, mennään ihan kohta vielä vähän syvemmin ja tarkemmin tuohon, minkä jo mainitsit. Öö, joo, käydään vähän tätä suunnitelmaa läpi. Ajattelin, että aika ajoin on ehkä ihan hyvä aloittaa juuri siitä, mistä oikeastaan strategiakin alkaa, että puhutaan arvoista. Mä ajattelin tässä, kun näistä kun arvoista jotain haluan, haluan kysyä, niin mulla tuli mieleen sellainen tutkimus jossa oli visuaalisesti esitetty tämmöinen jäävuori-malli. Ja osaanko sitä nyt jotenkin sanallisesti sanoa, mutta jotakuinkin se meni niin, että jos mä ajatellaan semmoista jäävuorta, että sen, jää, sen jäävuoren huippu näkyy sen vedenpinnan yläpuolella, ja se on kaikki se toiminta, mikä, mikä, mikä näyttäytyy ulospäin, ja sen vedenpinnan alapuolella on asenteet ja arvot. Ja, ja tota noin, niin se, miten me niitä asioita siellä näkyvällä tasolla, siellä jää, jääpinnan yläpuolella teemme, eli, eli miten, miten asioita tehdään, ne on suoraan heijastuma siitä, mitä siellä jää, jääpinnan alapuolella tällä asenteiden ja arvojen maailmassa tapahtuu. Millaiset ne sen yhteisön tai yksittäisten ihmisten arvot on, niin ne heijastuu siihen, siihen tekemiseen. Ja näin ollen tässä strategiassa meillä on nyt määritelty arvot siten, että, että siinä on, 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 on luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, osallisuus ja turvallisuus. Jos me jotenkin niin kun vähän avataan sitä, että mitä tarkoittaa se, että meillä jatkossa että järjestölähtöinen näkövammaiskyö on luotettavaa, niin miten sen lyhyesti tiivistäisit?
1: Se tarkoittaa sitä, että kun joku näkövammainen ihminen tulee liiton palveluiden piiriin tai on yhteydessä liittoon, hän saa täältä asiantuntevia neuvoja, hän saa täältä asiakaslähtöistä palvelua ja hän on siinä tilanteessa se tärkein asia. Ja se ihminen, joka täältä jotakin tulee hakemaan, vertaistukea, yhdessäolopalveluita, oikeuksien valvontaa mitä tahansa niin hän voi luottaa siihen, että se mitä liitosta luotaan, niin se myös toteutuu. Ja hän saa sen, mitä hän on tullut tänne hakemaan. Ja tämä luotettavuus on myös ulospäin näkyvä asia niin, että meidän yhteistyökumppanit luottavat liittoon omana yhteistyökumppanina. Sitä se lyhykäisyydessään tarkoittaa. Siitä kyllä kävimme hyvin hyvin monipolvisen keskustelun, mutta sen avaamiseen ei riitä nyt aika.
0: Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus arvoina.
1: Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus tarkoittavat sitä, että liitossa kohdellaan kaikkia ihmisiä sekä oikeudenmukaisesti että yhdenvertaisesti niin, että riippumatta siitä, että kenestä tai minkälaisesta asiasta tai ihmisestä on kyse, niin hän, hän tulee täällä kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti sekä liiton työntekijänä että asiakkaana.
0: Osallisuus.
1: Osallisuus tarkoittaa sitä, että me edistämme näkövammaisten osallisuutta sekä liiton omiin toimintoihin, että liiton ulkopuolella tapahtuvaan yhteiskunnan toimintaan. Se ei riitä, että näkövammaiset pääsevät osallisiksi pelkästään näkövammaisille tarjotuista palveluista tai, tai palveluista tai vertaistuesta tai muusta sellaisesta, mitä liitto tarjoaa, vaan se tarkoittaa myös sitä, että näkö ihmisten osallisuutta kaikkeen siihen, missä muutkin ihmiset ovat yhteiskunnassa osallisia, edistetään ja vaikutetaan siihen, että se osallisuus toteutuu.
0: Ja viimeisenä meillä on vielä siellä kirjattuna turvallisuus.
1: Joo, tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen kohta tässä strategiassa, koska sitä vähän joku ihmettelikin, että no, no miten niin turvallisuus. Että onko tämä olennainen kysymys näkövammaisille ihmisille, että miksi turvallisuus? Mutta kun sitä asiaa ruodittiin, niin me totesimme, että turvallisuus tarkoittaa sitä, että näkövammaiset ihmiset voivat saada Liitosta sellaisia palveluita, joilla heidän turvallisuuden tunteensa kasvaa, nämä palvelut on ehkä juuri sellaisia taitoja tuottavia palveluita. Että ihminen oppii uusia taitoja, joilla hänen oma elämänhallintaansa ja turvallisuuden tunne paranee, kuten esimerkiksi liikkumistaito ja ihminen uskaltaa sitten liikkua ja hoitaa omia asioitaan itsenäisesti, koska monet pelkää liikkumista ja lähtemistä, kotoa lähtemistä, ihan turvallisuusnäkökohdistakin käsin. Mutta turvallisuus tarkoittaa myös sitä, että meidän on vaikutettava tarvittaviin tahoihin sillä tavalla, että myös he, nämä tahot, ottavat omassa toiminnassaan huomioon sen, että näkövammaisten turvallinen elämä normaalisti yhteiskunnan jäseninä on mahdollista. Näkövammaisten ei tarvitse pelätä väkivaltaa, jota jotkut tämän kyselyn mukaan pelkäävät liikkuessaan, että tulee ryöstetyksi tai pahoinpidellyksi vain sen vuoksi, että ovat näkövammaisia ja puolustuskyvyttömiä.
0: Kiitoksia Sari näistä, näistä arvojen arvioinneista. Seuraavaksi me voitaisiin vähän katsoa tätä strategian sitä kohtaa, jossa annetaan opastusta, ohjausta, ajatuksia siihen, että miten jatkossa järjestämme toimii ja siellä on kolme tavoitetta, joita yritetään tässä vielä tässä tämän haastattelun jälkipuoliskolla avata ja kirkastaa, eli vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, itsenäisen elämän edellytysten edistäjä ja yhteisöllisyyden tukija. Nämä kolme tavoitetta on, on, on asetettu sinne kolmen kärkeen, ja, ja tota, käydään näitäkin vähän samalla tavalla kuin tuossa noita arvoja läpi, eli vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, mitä se tarkoittaa? järjestölähtöisessä näkövammaistyössä?
1: Se tarkoittaa järjestölähtöisessä näkövammaistyössä ihan niin kuin missä tahansa muussakin työssä sitä, että me olemme kaikessa mahdollisessa talon ulkopuolella tapahtuvassa toiminnassa mukana. Se on kova tavoite ja se ei toteudu, se ei sataprosenttisesti tule koskaan toteutumaan, mutta silti se on tavoite, johon meidän on aivan välttämättä pakko pyrkiä. Meidän on näyttäydyttävä vahvana vaikuttajana ulospäin, jotta me voidaan estää sellaiset tilanteet joissa meidän yli kävellään, niitäkin tulee vääjäämättä vastaan. Tältä osin me olemme entistä suurempien haasteiden edessä siinäkin mielessä, että ihan yleisenä trendinä on tällä hetkellä se, että kansalaisjärjestöjen demokraattista elintilaa kavennetaan kaiken aikaa. Oli aikakausi, jolloin järjestöjä kuultiin paremmin, järjestöt otettiin mukaan vaikuttamistyöhön, mutta nyt suuntaus on aivan selvästi takaisin siihen, että asioita valmistellaan muun muassa virkamiestyönä ja järjestöjä ei kutsuta näihin neuvottelupöytiin mukaan. Siinä on taustalla omat syynsä, mutta meidän täytyy olla vahva vaikuttaja. Mä kuulin, että joku Volvon näistä isoista pojista, pomoista oli sanonut, että, että ei tarvitse näkyä, kunhan on vahva vaikuttaja. Ja sekin on minusta aika mielenkiintoinen ajatus, koska se, että näkyy, ei ole mikään tae siitä, että on vahva vaikuttaja. Kyllähän, kyllähän sellaisia kovaääntä pitäviä tahoja on paljon, mutta miten, mikä se vaikuttavuus sitten on? Monesti se vaikuttavuus ja vaikuttaminen ja vahva vaikuttaminen on sitä, että ollaan suorissa kontakteissa niiden tahojen kanssa, joihin halutaan vaikuttaa ilman, että lähestytään näitä tahoja julkisuuden kautta. Ja minusta se on myös hyvä pitää mielessä, että se saattaa, liitto saattaa joskus näyttäytyä ulospäin, että eihän täällä tehdä mitään, eihän me vaikuteta yhtään mihinkään, mutta voin ihan rehellisesti sanoa, että nyt kun olen puolitoista vuotta täällä toimin, toimintaa seurannut, niin Kyllä täällä yritetään ja täällä tehdään paljon, joskus tulee onnistumisia ja joskus tulee epäonnistumisia ja joskus ei päästä vaihtettamaan ollenkaan.
0: Se oli aika hyvä vertaus minkä sä sanoit tästä, mikä, tai mikä tulee täältä Volvon, Volvon tuota, ihmisten suusta, mutta tuota, ja, ja, jäin sitä oikein miettimään ja, ja jokainen joka on ollut joskus samassa tilassa vaikka jonkun hyvin karismaattisen ja vahvan persoonan kanssa, että vaikka hän häipyy siitä tilasta, niin se hänen, hänen, hänen tavallaan se se, se jää siihen ilmaan leijumaan ja, ja jollain tavalla niin uskoisin, että tässä on kyse siitä, että hänen ei sen jälkeen enää tarvitse siinä tilassa joka päivä käydä näyttäytymässä, kun jokainen tietää tavallaan, että, että tota, hänen, hänen tota, auktoriteettinsa siinä ilmassa leijuu, mutta seuraavaksi on siis öö, kohta on itsenäisen elämän edellytysten edistäjä ja tämä on minusta niin erittäin hyvä ja tärkeä kysymys, jonka joka ehkä jakaisin jopa, jopa kahtia, mutta tota, katsotaan tarviiko minusta niin jakaa, kerro sinä ensin miten teet miten te siinä teidän ryhmässä niin kuin tuon, Tuon kysymyksen ajattelitte.
1: Itsenäinen elämä on hyvin monisyinen asia ja minäkin jakaisin sen hyvin mielelläni kahtia. Nyt teidän täytyy tässä tilanteessa muistaa se, että tämä minun tulkintani tästä liiton strategiasta on osittain minun henkilökohtaista tulkintaani. Niin minä en ihan sanasta sanaan kaikkea käytyjä keskusteluja tietenkään voi muistaa, mutta yritän heijastella sitä henkeä, mikä vallitsi, kun näistä asioista keskusteltiin. Tämä itsenäinen elämä oli juuri sellainen, joka keskustelutti meitä paljon, koska se on, se on, se on erityisen tärkeä asia. Ja se kaksijakoisuus tulee nimenomaan siitä, että me tarvitsemme palveluita, jotta me voimme olla itsenäisiä, mutta me tarvitsemme myös taitoa ja taitoja, jotka on meissä joko sisäsyntyisesti tai sitten me niitä hankimme. Ja ne palvelut on meille aina välttämättömiä, jotta me voidaan päätää mitä, missä ja milloin asioita tehdään. Moni tarvitsee niitä palveluita ja kaikki tietää, mitä ne palvelut kenenkin kohdalla on. Monille ne on vammaispalveluita, avustajaa, kuljetuspalvelua, kodin ja muita. Ja sitten on se toinen puoli, eli me itse. Ja liiton tehtävänä on ensinnäkin tämän palvelutarjonnan olemassa olevien palveluiden jatkuvuuden varmistaminen, että ne meidän välttämättömyyspalvelut säilyvät ja me voimme niitä jatkossakin käyttää. Ja sitten se toinen puoli siitä, se me itse liiton tehtävänä on antaa meille Niitä valmiuksia, joilla me voidaan suoriutua ihan itse ilman näitä välttämättömyyspalveluitakin joistakin asioistamme. Tämä on aika vaikea asia sillä tavalla hyvin konkreettisesti avata, mutta jos Kari sallit ihan lyhyen esimerkin, vaikkapa nyt kaupassa käynti, vaihtoehto A. Eli nämä palvelut, menet sinne kauppaan kuljetuspalvelulla ja saat sieltä sitten ehkä sen avun siltä kauppialta Tai menet sinne kuljetuspalvelulla ja avustajan kanssa ja saat sillä tavalla ne ostoksesi tehtyä. Ja vaihtoehto B on se, että saat tarvittavat valmiudet liikkumistaitoon niin, että voit käydä siellä kaupassa, saat sieltä sitten ehkä kaupan henkilökunnalta sen palvelun, jolloin et ole ollenkaan riippuvainen niistä meidän lakisääteisistä palveluista, tai siihen voidaan sitten tietysti tarvittavilta osin kytkeä vielä tämän oman liikkumistaidon lisäksi se avustaja, joka odottaa siellä kaupan ovella. Tämä oli ehkä huono esimerkki, mutta jos haluatte siitä vielä kysymyksillä sitten jälkeenpäin jotakin täsmennystä, niin ihan mielelläni vastaan, mutta näitä kahta asiaa Liiton pitää edistää. Palveluita, jotka tukevat itsenäistä elämää, plus sitten niiden, niiden vammaisen näkövammaisen ihmisen omia taitoja, joilla hän voi elää palveluista riimmatolta itsenäistä elämää
0: tuota samansuuntaisia ajatuksia oli itselläni. Ehkä vielä ö, itse jäi miettimään sitä, että sitä, ö, kun nyt tuossa esimerkkejä otit, niin mä voisin oikeastaan yhden esimerkin kanssa itse, joka ehkä kuvaisi tätä mun tapaa ajatella tätä kahtia jakoa. Ja Tämä sikäli tavallaan kytkeytyy myöskin tähän meidän. Tämän Päivän sen vieraisen sariin, eli tota, meillä on yksi yhteinen kokemus siitä, kun sari kertoi mulle niin tuosta uudet, älypuhelimista ja siitä, kuinka niin kun se mahdollistaa hänen niin itsenäisyyden toimia monella tavalla. Ja kyllä mä niin olin tiennyt siitä, tai tii, olin tietenkin tietoinen tällaisten, tällaisten puhelimen ole, olemassaolosta. Ja ja mahdollisuuksista, mutta jokin, se, jokin mua oli niin hankannut vastaan sitä ja, ja jotenkin toi Sari sai mut yli puhuttua ja, ja mä otin tavallaan vastuun omiin käsin. Mä ajattelin, että no, jos Sari siihen pystyy, niin kyllä mäkin varmaan sit pystyn ja, 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 tota, ja, ja aloin opettelemaan ja kuin ollakaan, myöskin apua löytyy lisää tuolta tuota Hunnin erinomaiselta IT-asiantuntijoilta ja kummaa tänä päivänä olen, olen, olen käyttäjä ja, 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 ja tekstailen ja, ja, ja luen meille ja älypuhelimesta. Tota niin tässä tämä kahtiaikoisuus, että se, että toisaalta just juuri tarvitaan palveluita, mutta myöskin, että me rohkaistumme ottamaan itse vastuuta myöskin siitä niin kuin opiskelusta ja, 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 ja motivoidumme siihen.
1: Saanko Kari vielä Joo. lisätä sen, että tietenkään nämä kaksi asiaa, se täysin itsenäinen minä itse suoriutuminen ja palveluiden avulla suoriutuminen eivät sulje toisiaan pois. Niitä, mi, niitä me käytämme limittäin ja lomittain, ajoittain menemme pelkillä palveluilla ja ajoittain sitten me itse menetelmällä.
0: Hmm. Sitten vielä viimeisenä on kohtana on tosiaan tämä yhteisöllisyyden tukia ja tämäkin on tavallaan aika mielenkiintoinen, tämä yhteisöllisyyden käsite ylipäänsä. Siitä voisi periaatteessa melkein käyttää kokonaisen tunnikin siihen aiheeseen. Meillä me ei ole siihen tänään aikaa, mutta, mutta yhteisöllisyyshän noin äkkiseltä ajateltuna kuulostaa niin kuin hyvältä ja näin, mutta kaikki yhteisöllisyyshän ei, ei missään tapauksessa ole, 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 ole aina hyvä. Että mehän voidaan löytää lukuisia esimerkkejä, joissa tavallaan ää, niin, niin, niin tuota, tapahtuu tietyllä tavalla vääränlaista tai ainakin yhteiskunnan näkökulmasta vääränlaista yhteisöllisyyttä. Jos ajatellaan vaikka tällaisia tietynlaisia moottoripyöräjengiä, nehän tarjoaa yhteisöllisyyttä, mutta se, että sillä arvoille se yhteisöllisyys pohjautuu, niin se ei välttämättä ole, ole ainakaan yhteiskunnan näkökulmasta kovin kannatettavaa. Samoin tässä alkusyksystä muistaakseni, vai oliko perätti loppukeväästä, mutta kuitenkin tämän vuoden aikana julkaisitte tuolla sähköpostialueella liiton johtoja ja luottamusjohto niin eräänlaisen myyllykirjan, josta puhuttiin tästä kuppikuntaisuudesta. Ja tämä tavallaan liittyy myöskin tähän yhteisöllisyyden problematiikkaan, mutta noin pääpiirteessään niin tässä Toki ymmärrän ihan hyvin, että tässä strategiassa tämä yhteisöllisyyden tukia on varmaankin tarkoittanut juuri sitä, että saatetaan näkövammaisia ihmisiä yhteen ja saamaan sitä positiivista vertaistukea, mutta miten sä ottaisit kopin tästä mun ehkä vähän hajanaisesta ajatuksen juoksusta. Kyllä,
1: juuri näin, että se yhteisöllisyyden tuki on sitä, että liitto tarjoaa tietyn tyyppisiä yhdessä alopalveluita tai alueyhdistykset ehkä enemmänkin. Se kuuluu näiden alueyhdistysten toimenkuvaan, mutta että liitto voi omalla toiminnallaan tukea alueyhdistyksiä antamaan sitä yhdessä alopalvelua siellä missä yhdistykset toimii ja missä ihmiset on. Eihän ihmiset ole keskittyneinä tähän liiton ympärille, vaan se yhteisöllisyys voi syntyä ihan missä vaan. Ei se ole mihinkään paikkaan sidottu ja liiton tehtävä on nimenomaan tukea alueyhdistyksiä siinä omassa työssään, että sitä yhteisöllisyyttä syntyisi. Mutta liitto on myös iso organisaatio, jonka sisällä tarvitaan yhteisöllisyyttä ja taisinpa minä jossakin tätä myllykirjettä sivuavassa vastausviestissäni niin järjestöpolitiikka-alueella mainitakin sen, että kuppikuntaisuushan on tällainen vitsaus, suomalaisen yhteiskunnan vitsaus. Mä en tiedä mitään muuta yhteiskuntaa, jossa olisi niin paljon yhdistyksiä ja kuppikuntia kuin Suomessa on. Ja Mun mielestä se yhdistysten runsaus kertoo jo siitä kuppikuntaisuudesta, mikä meidän, meidän yhteiskunnassa vallitsee. Ja jos palaan vielä nyt tähän ihan liittoon ja sen perusolemukseen, niin hmm. olen valitettavasti 13 vuoden tauon jälkeen tehnyt sellaisen havainnon, että tietyn tyyppinen yhteisöllisyys tästä talosta en tarkoita tätä rakennusta, vaan talolla tarkoitan tätä työyhteisöä, niin se on minun kokemukseni mukaan jollakin tavoin rapautunut. on muodostunut erilaisia kuppikuntia. Se on ihan vääjäämätön tosiasia. Liiton toiminnot ovat siiloutuneet. Meillä on erilaisia yksiköitä, joissa tehdään työtä, joka sille yksikölle on määrätty. Ja ehkä liiankin tarkasti sitten vartioidaan sitä omaa reviiriä, että sinne eivät tule muut eikä myöskään vältetään myöskin itse astumasta sen oman reviirin ulkopuolelle ja minun yksi missio tässä asiassa on ja se on minun mielestäni ja ymmärtääkseni myös hallituksen missio on yrittää nyt eheyttää tätä liittoa ja liiton rakentaa liittoon jälleen enemmän sitä yhteisöllisyyttä. Ja se, että meillä on liitossa näkevammaisia työntekijöitä ja näkeviä työntekijöitä, on minun mielestäni näyttäytynyt myös tietyn tyyppisenä ongelmana. En edes yritä käyttää sanaa haaste, koska sillä vesitetään asia. Siinä on puolensa ja puolensa. Olen yrittänyt neutraalina osapuolena tässä kuunnella ja ymmärtää asiaa ja minun johtopäätökseni on se, että näkevammaiset työntekijät ehkä kokevat aika, aika ajoittain niin, että heitä syrjitään näkevammaisina työntekijöinä. Ja näkevät työntekijät taas kokee, että heitä kyyky, kyykytetään näkövammaisten työntekijöiden taholta sen vuoksi, että he ovat näkeviä ihmisiä. Ja tämä on minun mielestä se ydin villakoiran ydin, josta tätä asiaa pitää tarkastella. Tämä on varmaan nyt sellaista puhetta, että kunhan se jalkapuutuonne Iiriksen ala saadaan, Mä kysyn, että missä se viipyy, missä se viipyy, se on tilattu jo vuosi sitten, niin on mahdollista, että puheenjohtajakin voi tämmöisistä puheista jalkapuhun joutua, mutta, mutta, mutta asioita pitää aina välillä keventää jollakin tämän tyyppisellä huonolla vitsillä jo, joissa, ja huonossa, huonolla huumorilla, johon olen eri, erikoistunut ja jossa olen erityisen hyvä. Siitä voin itselleni antaa ihan täydet kymmenet pisteet, mutta yksi tehtävämme on rakentaa liittoa taas sellaiseen eheämpään, yhteisöllisempään suuntaan. En tiedä mitä Kari hait kysymyksellä, mutta näin vastasi.
0: Hyvin vastasit ja siitä päästään tähän ihan viimeiseen oikeastaan kysymyksen ennen kuin laajennetaan tätä keskustelua ja avataan keskustelua, niin tota, mulla itselleni tuota strategiaa lukeessani ja, ja näitä, ää, tässä sinuakin kuunnellessa niin, niin, niin nousee ehkä yksi semmoinen otsikko mieleen, jos, jos, jos tämä kaikki pitäisi niin kuin, ää, rakentaa jotenkin niin kuin, Meillä olisi se palapeli ja siinä palapelin kannessa olisi joku teksti, jossa lukisi tiivistetysti tämä meidän tavoite, niin jotenkin mulle siinä lukee, että tavoitteena näkövammaisen, itsenäinen ja yhdenvertainen elämä. Ja noihin kahteen sanaan itsenäisyys ja yhdenvertaisuus oikeastaan tavalla tai toisella tiivistyy se toive, se ilmaus, mitä mitä tuo strategiakin, ainakin minulle, niin välittää. Tota, mitä sinä haluaisit tähän loppuun sanoa ennen kuin avataan tämä keskustelu, niin ehkä kannustukseksi tai, tai muuten, että me päästäisiin tuohon, tuohon tuon tavoitteen kimppuun?
1: Sinun mainitsemasi muusi tavoitteen, itsenäinen ja yhdenvertainen elämä. Hmm. Hmm. Kaikkia sitä, mitä siinä strategiassa on sanottu, ei, ei, ei ole mitään hokkus temppua Jos sellainen olisi olemassa, niin asiahan olisi jo hoidettu. Se edellyttää joka ikisen iikan omaa työpanosta tämän yhteisen asian eteen. Ei, ei ole mitään oikotietä onneen. Jos jälkiviisaus on kauhean... Se on sitä parasta viisautta. Ailenko puhuit palapelistä, niin minun tekisi heittää palapelin palaset lattialle yhteen läjön ja ruveta kasaamaan sitä palapelia sieltä vuodesta 1927 uudelleen. Ei muuta, kiitos.
0: Se on oikein hyvä. Kiitoksia Sarja. nyt me tuota avataan tämä keskustelu ja ja, ja kun haluatte tosiaan pyytää puheenvuoroa, niin, niin siinä teillä on se mikrofoni ja siinä on oikealla puolella tai vasemmalla puolella se painike, jota painakaa ja sammuttakaa se sitten sen kysymyksen jälkeen, niin ei, ei rupea nämä mikrofonit kierrättä.